0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da NBA na Sport TV. Continuamos a lançar um olhar pelas finais da NBA. Hoje tem comigo o Diogo Carreira e o Luís Avalanche. Sejam bem-vindos, meus senhores. Espero Obrigado. que estejam bem. Começamos pelas finais, Diogo. O que é que foi mais estranho? Steph Curry não marcar um triplo ou os Warriors ganharem sem o Steph Curry marcar um triplo?
1: eu acho que foi um bocadinho das duas não é? foi um jogo de facto nós normalmente com o Curry e o Ricardo costuma dizer que eu sou o presidente do clube de fãs e eu quase que assumo isso é verdade. ele do green é, e tu do Curry é, é, ele do green e eu do Curry e normalmente com o Curry assistimos a história pela positiva neste aspecto, neste caso assistimos ali à queda de dois recordes que são na minha opinião incríveis porque já havia muito, muitos jogos em que o Curry fazia triplos, eram cerca de 233, contando com fase regular e com playoff. Nos playoffs, em todos os jogos que jogou, Uh, fez sempre pelo menos um triplo e desta vez caíram esses dois recordes. Não fez triplo em playoff, o jogo era de playoff, obviamente, e uh, parou então com a tal série incrível de 233 triplos Mas a equipa ganhou, ele no fim falou sobre isso e de forma tranquila, embora no final viu-se que ele andava ali atrás. Ele no fim ali tentou, ele, andou, fim, andou ali tentou, atrás do triplo. Andou à procura. Andou, andou, porque, enfim, também ninguém gosta de que quebrar essas séries e era uma série de facto impressionante que eu acho que é difícil de repetir mas certamente que no próximo jogo ele começará uma nova série em termos de lançamento de 3 pontos a boa notícia é que a equipa venceu conseguiram mesmo sem a ajuda dele da linha três pontos porque de resto fez um jogo competente como base acho que foi eu gostei muito de ver assim... acima
0: de tudo como um base que ele muitas vezes não é mas não, não é no mau sentido é porque tem tanta capacidade para meter a bola no cesto que muitas vezes o artista é ele. Mas eu acho que ele teve a capacidade ali a meio de perceber que até nem estava num grande dia e então. Continua a puxar as atenções, mas... Uh, a facilitar a também os, a bola os, e os
1: colegas e a perceber que haviam ali outros colegas a jogar em boas condições. A equipa a ganhar, que é o mais importante, estão a uma vitória do título e é um título que, que o pode colocar também ali num patamar com quem gosta muito das comparações e dos melhores de sempre, a subir ali um patamar e pensa que... a hoje... entrar para o terreno perigoso. Sim, o Luís já, já está ali <risos> a bater com o pé. Mas eu acho é que para um jogador como ele, dois jogos seguidos a este nível não me parece que aconteça, portanto são mais notícias para os Celtics não terem conseguido vencer quando ele estava numa noite não, e agora têm que levar certamente com um jogo da linha 3 pontos, que, que eu acho que vai ser melhor, e é um jogo onde estão encostados à parede, portanto vamos ver como é que Curry aparece, porque voltando ao nível e fechando a série, eu penso que o MVP não, das finais não lhe vai fugir.
0: Esperavas, Luís, que fosse este o jogo em que Curry não, não aparecia a marcar, sobretudo depois do jogo 4 que tinha feito em Boston?
2: É, Nunca controle. te espera, Kerry. A questão não era tanto o jogo 4, que de facto foi notável. Eu, eu, eu e acho que toda a gente, a começar por ele próprio, ninguém acredita, ou ninguém está. É o hoje que ele não marca. Marcar um triplo para ele é assim uma coisa sem qualquer dificuldade, não custa nada. Marca sempre. Ele andava a marcar 5, 6, 4. Não marcar um foi, foi estranho. Mas de facto, o mais relevante é que a equipa conseguiu ganhar. O jogo não foi fácil, mas acabou mais uma vez por chegar aos últimos minutos já decidido, já decidido uh, o que é pena, naturalmente, mas uh, isso também revela, por um lado, a capacidade que os Warriors têm, portanto, não precisam sequer que a sua estrela principal esteja num dia de franca inspiração, ou seja, tanto ganham com ele a marcar 40 e tal pontos, como ganham com ele a marcar 20 e a não acertar nenhum triplo, que é, eu acho que é uma excelente notícia para a equipa, uma excelente notícia para o treinador, mas uh, é óbvio que, e apesar dele no final estar extremamente sorridente, a mim pareceu-me claramente que era sorrisos a mais. Ou seja, ele estava contente, claro, pela vitória, porque sabe a importância da vitória e percebe que agora terão no limite duas oportunidades para, para tentar chegar ao título. Portanto, estaria naturalmente ele, como todos os elementos da equipa, satisfeito com isso. Mas eu acho que ele exagerou até nos sorrisos. Ou seja, eu acho que ele sentiu um bocadinho a necessidade de mostrar eu estou contente que ganhámos e isto de ter falhado os triplos não me afetou nada. É óbvio que ele não gostou e não gostou não é tanto pelos recordes que quebraram ou não quebraram. É porque ele sabe que não fez aquilo que é normal e aquilo que lhe compete. Eu acho que é mais a questão por aqui. Mas como uma equipa ganhou, ele tentou ali disfarçar um bocadinho, mas acho que no final, se calhar longe das câmaras, deve ter dito obrigado várias vezes ao Andrew Wiggins, porque ao contrário de outros jogos, neste a equipa dos Warriors ganhou essencialmente por causa do Andrew Wiggins. Não estou a dizer, e vocês já falaram bem, que o Quero não foi importante apesar de não ter marcado triplos, é claro que foi importante. Thompson não é o jogador que nós conhecemos. É o outro jogador, mas continua a ser... Mas importante. foi cirúrgico nos momentos em que conseguiu marcar... bolas a bola fora, É verdade. Portanto, não sendo da regularidade que nós estávamos habituados, não tendo a capacidade de explosão que tinha, arrancar para o sexto e mesmo defensivamente, mas continua a ser uma peça muito importante. Mas para mim é óbvio que neste jogo o MVP foi o Ingrid e ao contrário do que diz o, o, o Diogo pelo menos falta um jogo pelo menos, admitindo que o Golden State é. vai ganhar podem faltar dois eu não sei se será assim tão linear nesta fase dizer que o título de MVP é para o Curry e porquê é que eu digo isto? Não é que os números e nomeadamente se olharmos aos números dos pontos que é aquele que normalmente sobressai mais que o Curry não esteja com uma vantagem clara sobre o Wiggins. a questão é que tem muito a ver, já falámos aqui várias vezes da expectativa e do patamar onde os jogadores, digamos, partem Curry parte de uma bitola, o Inghis parte de outra. Curry é o líder da equipa, o Inghis é, na opinião de muitos, o quarto elemento atrás do Thompson também e do, do próprio Drummond Green. Coisa que eu não, não subscrevo de todo. Aliás, agora faço aqui um parênteses, queria perguntar ao Miguel, e fica mais para daqui bocado se ela ainda acha que é mais importante o Green que o Curry. Mas já lá vamos, já lá vamos. Uh... E acho que de facto não é. Os recordes na, na, no basquetebol e na NBA em particular são isso mesmo: são recordes, são números, são registros, são curiosidades. Mas depois aquilo que interessa é chegar ao fim e ter mais um ponto. Ou menos um sofrido também dá. Mas deixa eu dizer
1: que, que eu disse no sentido em que o Curry não, não iria jogar mal duas vezes seguidas e que jogando, voltando ao nível dele, aí acho que mas, mas eu concordo o, o prêmio que... é para ele. Se for igual Curry a jogar mal, Wiggins bem, aí concordo que pode eu, abanar o Mas eu
2: concordo que é difícil ele voltar a fazer um jogo, eu não vou dizer mal, mas Sim. sem marcar triplos, acho, acho virtualmente impossível, ou pelo menos se olharmos à. Antes, faltam, ou, faltam 300 e tal, faltam muitos, para isso acontecer outra vez, se, se repetir a dose. Mas a questão para mim é que o Curry já teve, a começar por isto, um desempenho assim assim. Eu ainda não vi um jogo mau do Wings nesta final.
0: Pronto, uh, respondendo já à tua vocação, claramente o, o Dremon Green, que é uma personagem, opinião, que é uma ser. personagem. Mas isso, acho que quem acho não muda de opinião é que devia é rever pouco algumas é, coisas. É pouco Pronto, uh, o que eu disse na altura e de certa forma mantenho. acho que, por exemplo, foi muito importante neste jogo. Acho que já foi um Dremon Green muito, é verdade, muito é mais próximo. E em comparação com o jogo anterior, daquilo, então? Claro, uh, é, mas obviamente que aquilo que eu disse antes, uh, daquilo que eu via era a importância de Green nesta final não se tem, não se tem revelado, até porque muito do trabalho que estava destinado ao Green tem sido, tem sido muito bem feito pelo Wiggins. Pois. Também não contava que o Wiggins viesse com 15, 16, 17 ressaltos para uma final. Acho que não, eu não, não contava. Não, não, Portanto, eu não. Não é surpreendido pelo Green Eu Green acho pensado que um nesse aspecto ele tem compensado, Green. sobretudo nas tabelas. O Green era um jogador muito importante nas tabelas, e tem sido quase irrelevante. E o Wiggins tem, tem sido um espetáculo. Em relação ao Klay Thompson, eu reforço isso, se o Klay Thompson não aparece quando aparece no jogo 5, se calhar o
2: Celtics e não, tinham foi, os... e não foi o primeiro em que ele tem uma participação não sendo muito extensa uh, cirúrgica, como tu disseste Entendi, então, dos dos Jairons, defensas, é bom, o não. segundo jogo em que ele e eu destacaria,
0: além disso é um lançamento o triplo do Jordan Poole eu acho que mentalmente virou o jogo sim os Celtics estavam por cima, tinham feito um terceiro período inacreditável e acaba o terceiro período com o pavilhão a vir abaixo, com mais um lançamento quase no meio campo do Jordan Poole e depois entraram com 10-0 Acho que em
2: termos mentais, Olha, já agora, outra curiosidade, os Warriors já perceberam que é importante é o um quarto período, não é o terceiro. Já perceberam Sim, que virou agora, <risos> já entenderam que o quarto <risos> é que é bom.
0: E acho que houve ali, esses momentos do Clay Thompson e esse do Jordan Poole, acho que foram muito importantes na forma como o jogo depois virou no último quarto. Também foi importante e é algo que e talvez seja o meu grande ponto de interrogação, acho que os jogadores do Celtics pela segunda vez chegam ao último quarto de rastros não estou, estou a retirar a mérito aos usuários de defender muito bem, mas não é normal. Uh, aliás, os Celtics o que tinham feito para trás era precisamente acabar bem os jogos. E nestes últimos dois, parece-me que o Gasolio. A a eu acho que o Gasolio está a começar a faltar. Uh, vamos ver agora no jogo 6, até porque vão jogar em casa e é quase um. Quer dizer. É, é quase não. É, é a última. É, ou, é o win-win. Poderá ser a última oportunidade que tem, uh, mas deixa essa ressalva. Acho que o Celtics, em termos físicos, eu falava com o Luís. São duas séries de 4-3 para trás. Uh, Tem sido duro. Mesmo em termos mentais, que é o estar atrás, e eles têm estado muitas vezes atrás com o Milwaukee, com o Miami, um bocadinho diferente. Mas ter que ir estar pressionados, e mentalmente também desgasta. Mas, mas como ganharam, também dá força. Uh, exatamente. Cara.
1: Mas acho que nesta sim, fase... Por um lado eu acho que eles acreditam, mas as pernas Eu acho que em termos sim, físicos, agora... Um vamos ver este jogo 6. Eu, eu sinceramente, uh, acho que é
2: mais uma questão de... Falta de experiência em relação ao adversário mas, Luiz, do eu, que propriamente físico. Mas eu diria isso. É a sensação que tenho. E não estou a dizer que, O que obviamente... é que aconteceu logo no jogo 1? Chegou o último quarto e arrasaram completamente os Orestes a jogar fora. Por, por isso é que eu acho que não, não será necessariamente, ou apenas e só, uma questão física. E atenção, obviamente jogo, jogos.
1: já tem mais 4 jogos em cima, não é? Claro, mas na primeira
2: série foram os únicos que ganharam em 4 jogos também. Pois, é... mas eu acho que admito que eles ganharam. Eu acho que, uh, parece, admito, parece. que, eu acho que se eles pudessem coisa, escolher mas...
0: ganhar um 4-0 uh, na final de conferência ou na primeira ronda, escolhi um na final de conferência. Ah, sim, estou de acordo. Estou de <risos> e acordo. não escolhi um duas séries 0 seguidas 4-3. E esta já
2: vai em 3-2. Por outro lado, duas séries a 7 jogos, a ter que ir buscar jogos fora encostados à parede e não sei quê, também, dado claro, o que, também dá do ponto Claro, mental e duas carnificadas. Claro, claro. eles tendo menos experiência com o adversário mas depois, digamos, na mesma época passando por essas dificuldades e conseguindo reagir e ganhar acho que também lhes dá ali uma, uma, uma força extra mas isto é muito assim, é relativo coisa... quer dizer. é, é muito um... relativo porque cada jogo um vai ganhar e um vai perder claro, claro.
0: E, e se calhar vamos chegar ao jogo 6 e se vocês
2: ganhar já, já física, não, 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 não se pode <risos>
0: eu vou passar aqui a bola para o Diogo, não sei antes de dizer, em relação à questão do MVP que vocês tocaram aí hum, eu acho que a NBA não se vai atrever a não dar o prémio a de Curry.
2: <risos> Deixa-me só concluir isso. Já deram ao Iguodala, o Ingui já fez mais conta Mas do é por causa de terem do dado isso ao
1: Iguodala que já não vão fazer eu acho o mesmo que... erro. E porque... É o Aí... mesmo, é o mesmo. Eu
0: mais do que isso. Ao quarto título de Golden State, o Curry não tocar outra vez
2: no prémio da MVP. Já... Muito sinceramente, Miguel, atenção. Agora, falta um jogo ou até faltam dois. E, e falta o Golden State ganhar mas eu acho que se vamos imaginar se o Wiggins
0: jogar este nível nos últimos dois jogos merece o prémio da MVP mais do que até porque, porque o Guadalva ganho... porque é, porque aparece mais com pontos é com mais ressaltos e em termos defensivos tem feito umas séries inacreditáveis e a para mim luz. Luz. o MVP eu sabes, é dos dois lados sabes... mas,
1: mas merece o Curry não, não elevar outra vez o Curry fez quatro jogos muito bons agora baixou um pouco é, eu, por acaso, acho se os dois jogarem bem bons. o Curry
2: está assim eu, quatro muito bons não, não subscreve eu... acho três muito bons Uh, um satisfatório, vá e mas este é, que foi. Ele não jogou mal neste jogo. eu acho que o nome marcado mas está, é mas não marcado eu não gostei de jogar é, 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 mal. É de onde é que partimos? Sim, a questão é, é? Okay. esta. É
0: uh, vamos então para o tweet antes de entrarmos aqui uh, mais no Wiggins, vamos dizer assim, até...
1: até porque é sobre ele. O tweet foi do André Pereira e ele pede para explicarmos um bocadinho a forma do Wiggins como marcador e ressaltador nos últimos jogos. Nós temos falado muito dele, ainda agora. Um, e depois também fala ali um bocadinho sobre a pressão ou a experiência se isso se revelou ou não... Essa, mas, essa questão já
0: falámos aqui um bocadinho. Sim, do, do e sobre o quadruismo. Wiggins
1: nós temos elogiado muito e, e faltou aqui se calhar dizer, mas temos dito nas transmissões, o tal papel que ele encontrou ali. De não ser, se calhar, nem a primeira nem a segunda opção ofensiva e sente-se bem nesse papel. Depois é um jogador super atlético e, por exemplo, fisicamente parece-me estar claramente acima de todos. Então se formos ver os Celtics que se arrastam já um pouco, o Wiggins está ali com as pernas fresquinhas, os ressaltos são incríveis, as bolas que ele faz ainda agora também uma grande concretização, aquela bola de mão esquerda, enfim, parece um jogador para durar o jogo todo, para defender, para atacar, e tem sido decisivo, e uh, o prémio também de MVP lhe cairia bem, agora ainda falta um, uh, pelo menos mais um jogo, e vamos ver o que é que dá, mas tem sido um jogador fundamental. E o próprio Steve Kerr diz que quando o contrataram tinham expectativas positivas, mas nem eles esperavam tanto uh, do jogador e que, que tem feito bem ele estar ao pé de outros jogadores campeões e que lhes explicaram o papel dele, tal como Steve Kerr deve ter explicado, portanto, Wiggins, uma peça fundamental nos Warriors. Se é MVP ou não, logo vemos. Primeiro, só... Os Warriors sem ganhar também. É <risos> Deixa-me
2: só dar aqui mais um detalhe, reforçando esta ideia da importância do Wiggins. É, é o jogador dos Warriors com mais tempo de utilização. Não deixa também de ser curioso, porque lá está, estamos todos sempre com a ideia o carry é que tem que estar dentro do campo, ele é que tem que ter a bola ou para marcar ou para facilitar e arranjar espaço para os outros. O jogador que joga mais tempo Nesta final até ao momento, é, é o Igis, que é o melhor saldador da equipa também, e é para mim segundo, é o melhor defensor. É o segundo neste melhor momento. marcador é claramente o melhor defensor. É, lá o Grino passou essa pasta. É, eu, acho, <risos> eu acho que, e não estou aqui a dizer de uma forma taxativa, até porque não posso fazer, uh, que vai ser ele o MVP, não sei. Uh, primeiro, eu acho que vai mudar a questão do Curry. Eu, eu acho que lá está, e o peso do Curry, ainda por cima, eu, eu vou dizer outra coisa, uh, parecendo mal aquilo que eu vou dizer, o, o Curry já foi enganado uma vez, e eu acho que dessa vez ele foi enganado ou seja, eu concordo contigo não estou a ver a NBA e agora não me parece eu não sei que ele quebra muito um ou dois mantendo o cenário como está eu acho que desta vez não se poderia dizer vai ser enganado entre aspas mas da outra vez com o Iguodala, eu acho que ele foi enganado e duas vezes uma, uma claramente ou muito enganado a outra um bocadinho ou mesmo, se calhar também não acredito, pelo peso que ele tem dentro da, de, da organização, dentro do jogo. Não é? Estamos a falar de um jogador que... Foi aqui, impactante que, na forma de jogar na NBA. Tu, que, tu, que, mudou, mudou o NBA e, que mudou o paradigma. Na NBA e no mundo e todo, e antes não, não fez Neste podcast, o, o, o Diogo, que não, não torce nada pelos Warriors, nem pelo Kerry <risos> em particular, estava aqui a dizer, com a sua camisola que ele tem escondida, Está ali a camisa Não me deixaram pôr, não me deixaram pôr. <risos> Estava a dizer que Mas está, está ali atrás, está, está ali. Bem. Está, a saber, está a que, que é um dos melhores bases, de, um dos dois melhores bases da história. Eu não sei se é um dos dois, se é dos três, se é dos quatro, que o Curry é um dos melhores jogadores da história, isso é indiscutível, independentemente de ganhar o título, de ganhar mais MVPs ou menos, e de chegar ao fim e ter mais este record, ou menos aquilo. Acho que nesta altura da sua carreira, isso já é completamente irrelevante, porque é um Extraordinário tema, é.
0: É um ótimo e, tema para trazermos a seguir às finais. E mudou Até e mudou porque aí já facto, temos um mais um título, ou não? Mais um título de MVP. Sim, sim. Penso vamos que é um, ver, é um vamos ótimo. ver, porque eu acho ele, que. Ele se ganhar
1: são conhecidos. Quatro. Quatro. quatro, quatro, já é um patamar. Olha, o, é o Boron vai é começar a, a ficar nervoso. Pois,
0: por pois. isso é que era ir para lá. Já lá vamos, já lá vamos. <risos> vamos então ao tema do Luís. Uh, Luís traz economias outra vez, porque temos aqui algumas novidades sobre o futuro.
2: Sem certezas, mas daquilo que pode ser o futuro do Nemias na próxima temporada. Sim, é, é verdade, e sendo um tema um bocadinho lateral, é um tema para nós, obviamente, muito importante, porque o Nemias, uh, quer se queira, quer não, é o primeiro português a estar na NBA, e ainda lá está, ainda bem. Uh, ele recentemente participou num podcast uh, em Sacramento, que é um podcast, digamos, uh, se não o principal, um dos mais uh, ouvidos uh, em relação à NBA, e apesar de a informação ter. Uh, eles terem feito questão de dizer que aquilo tinha sido gravado e que tinha já alguns dias, o de tem ali duas duas informações que eu acho que são relevantes. Duas pistas. Que são relevantes. A primeira é ter dito, com as letras todas, portanto não é sequer posso ou talvez, é vou jogar a Summer League com os Kings. Ora, ele acaba contrato agora no fim do mês, dia 30, se não estou em erro, e portanto a primeira Summer League, que é o clássico da, da Califórnia, com as quatro equipas californianas, que este ano penso que é em São Francisco, se não estou em erro, é dia 2 e dia 3. E depois sexo -se de 7 a 17 a tradicional Summer League de Las Vegas, este ano com as 30 equipas incluídas, onde penso que cada uma vai fazer cinco jogos. Acho que é isso. Ora, ele ao dizer que vai jogar a Summer League pelos Kings, ele está a dizer que o contrato se acaba a dia 30 ou 29, terá que forçosamente fazer um contrato. Até porque, apesar de serem contratos menores para alguns, todos os jogadores que jogam as Summer Leagues também têm contrato com as equipas. É óbvio que há aqueles que têm contratos a sério, chamemos assim, e os que fazem aqueles contratos ali para meia dúzia de dias, exatamente só para completarem as equipas nessas Summer Leagues. Mas ele disse que vai jogar, portanto, os Kings estão a contar com ele, isso é importante nesta altura termos essa, essa certeza, e depois acrescentou um outro pormenor que me pareceu ainda, se calhar, mais relevante. Uh, é que o treinador já lhe telefonou, ou seja, uh, na minha cabeça, posso estar enganado, pode ter sido apenas isso uma questão de cortesia, eu não interpreto assim, uh, um treinador que chega de novo a uma equipa e que pega no telefone que liga para um dos jogadores que acaba contrato, contrato. Uh, e fala com ele e, e, e o próprio Inemias, isso não foi uma conversa muito extensa, mas foi para nos conhecermos e tal... Não me parece que isto aconteça se a ideia do treinador não for contar com este jogador. Não faz sentido nenhum. Acho que um treinador que chega de novo a uma organização, está lá o jogador A ou B, não interessa se é um ou se é o outro, e que acaba o contrato. E o treinador, por esta ou aquela razão, bem ou mal, não vai ao caso, não conta com este jogador. Não estou a ver que pegue no telefone, a menos que não seja dizer: olha, amigo, estavas aqui, mas eu não conto contigo, pá, boa sorte, mas eu vou por outro caminho. Se fosse por aí, fazer algum sentido. Agora, telefonar e então, tal, como é que é e tal, fazer perguntas, e, numa perspectiva de apresentação e de aproximação a um jogador que aparentemente ele não conhece, ou pelo menos não conhece, uma próxima, com alguma proximidade, isto na minha leitura e pela forma como o Nomias, digamos, falou, eu só vejo uma situação, é que os Kings obviamente não vão desistir após uma primeira época de um jogador que escolheram há um ano no draft, uh, apesar das mudanças de treinadores, a escolha, e como nós sabemos, às vezes até discutimos também isso, na maioria das vezes, para não dizerem todas, não é escolha do treinador, são escolhas da própria organização. A pessoa que o escolheu está na organização ainda, escolheu também agora, ou ajudou a escolher o treinador. E, portanto, acho que estes indícios são indícios bons, porque significam que os Kings continuam a acreditar no, no, no valor do Anemias, que independentemente de ele não ter jogado tanto como nós gostaríamos e ele próprio na primeira época, que eles continuam a achar que foram pelo caminho certo. E a aproximação do treinador, do novo treinador, acho que também. Oh, isso, também mas, é muito eu, relevante.
0: Eu, eu, eu diria que, e aqui reforço sempre isto, patriotismo à parte, aquilo que o mesmo mostrou não deu razão nenhuma para não acreditar nisso essa
2: é a primeira Olha, quando nós e em é circunstâncias difíceis razão. Deu, deu razão,
0: essa... razão é justificava mais eu tudo. acho que é... claro. exatamente essa é a primeira questão ou seja seja muito seja pouco os jogadores têm a que chegar ao e dizer eu nisto nisto que foi muito ou que foi o... umas migalhas eu mostrei aquilo que claro, claro. as razões pelas quais não foram, foram exatamente, buscar. Exatamente. Uh, agora uh, eu sinceramente continuo muito desconfiado com a organização porque acho que Lá está, nós, tantos, e temos falado aqui várias vezes e falamos durante as transmissões, os sítios onde se trabalha bem e os outros onde é, um, um, onde é tudo confuso. E ali aquilo continua a parecer-me confuso e eu não sei se não vamos ter outra vez um plantel cheio de jogadores para
2: a e do Eu, eu no, quando a escolha de, de do Draft, uh, disse na altura em direto que achava, naquele dia, naquele momento, era que era um sítio ideal. duas semanas, já não. Passávamos uns dias, era, <risos> provavelmente era o pior sítio para ele estar. Eu não sei, sinceramente, hoje, neste preciso momento, se renovar e continuar em sacramento, é a melhor opção de carreira é a melhor opção de futuro a nível da NBA para o inimigo. não sei, não consigo dizer que sim aliás, tenho sérias sim, dúvidas sim. E, Agora, e se calhar, lá
0: está, não correndo o risco nós nos engan... vocês não se enganaram porque era, era o cenário à altura mas não, foi, a altura foi o que nós pensávamos. É, é, mas se calhar a seguir ao draft já vamos ter uma ideia melhor porque podem acontecer claro. umas trocas e não, alguns. Não, risos... trocas,
2: falta perceber os jogadores que acabam o contrato do de ela, em de mas para eles já eles eles têm vários
0: jogadores. Sabonis que... uh, Len, esses Jones Jones tem contrato. Não tem, acaba o contrato. acaba o contrato. Mas, também, mas também pode estar na, na, oh. pode estar na, na, mas, oh, na calha para ficar, não sabemos.
2: Se aquilo que ele fez também não merece renovar em contrato, o ano passado é que não justificava Diz, Mas lá. a
0: questão de não renovar é,
2: é já terem muitos. Não Podem sei, querer não trocar sei. o Holmes, percebo. O, o Holmes, eu acho que ali. Há ali há qual, ele, ele não gostou muito de, também mas, da de, mas, de, mas, chegada foi, de Ele Teve aqueles problemas na vista que parece que não estão resolvidos, mas é assim, ele renovou o ano passado e foi, renovou como. Uma aposta, sim, a cabeça de posta. da equipa né? que, já não é, que já não é. Olha, nem ainda bem perto, que falaste dois, nisso, porque perto, isso dois.
0: é só mais um exemplo do mau funcionamento do Sacramento claro, 15 claro. e de outras equipas. Já vamos aqui falar também de outro assunto relacionado com isso. que É no ano é aqui que vamos apostar. E às vezes nem é passado um ano ou dois. É. Havia, no próprio, na própria época, bem, afinal, já não é porque queremos ir. Também denota algum amadorismo. E os skins a esse nível, eu acho que estão
2: muito lá em cima. E ou seja, é ao nível é. do amadorismo <risos> na NBA. Há muitos que vão ao playoff. Eu acho que há, é, por por casos, acho é, que é mais caso. isto. Eu acho que, se calhar, mais do que amadorismo é algum desespero perante a, a, a continuidade dos resultados negativos da ausência do playoff. Ou seja, às páginas tantas, eles estão sempre a trabalhar... Uh, é navegar, é, a, a, do é navegar à vista é. ou seja, Acho. eles estão sempre a fazer qualquer coisa para o dia, para ver se aquilo ajuda a mudar e as coisas se, não mudam de, se de um ao dia, dia de para hoje outro.
0: ainda não perceberam que não é assim que lá vão mas,
2: uh, também não é sinal de inteligência eu... mas, eu, mas eu, 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 eu lá estava voltando ao início não sei se é o melhor para a carreira de autonomias continuar mas parece que, que é ali contam mas exatamente uhum. aí, o, 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 verem ali ainda valor continuarem a acreditar nele e haver já a garantia que ele vai jogar na Summer League onde, seguramente, tal como na época passada, terá um papel importante, porque ali não jogam ao meio dos jogadores. Eu, aliás, tenho até sérias dúvidas. Não sei se já está disponível a equipa. Acho que não. Por exemplo, acho que o Devin Mitchell, em princípio... Não sei. Também ele acabou por não... Depois... Eu diria
0: que ele está ali no... Mas não sei se o Devin Mitchell vai jogar. No limite. Estará... Se o Devin
2: Mitchell não jogar, bom, então, seguramente aquilo é o Neemias e mais uns quantos. Não é? Será ele a principal figura. Mas eu acho que essa mensagem e o treinador ter falado com ele, eu acho que isso é importante. Agora, se aquilo vai ser a melhor opção para a carreira dele ou não... Isso vamos ver, mas acho que a probabilidade de ele se manter na NBA é, ao dia de hoje, claramente maior do que aqui nós pensávamos há algumas semanas. Isso é bom. Eu, por serem uns Kings fico desconfiado. Vamos ao tweet <risos> do Luís, que tem também a ver com esta, com
0: esta questão do Mias e da sua participação na Summer League. Tem também uma segunda parte, mas se calhar hoje nós já, já trouxemos aqui o, Sim, este, o este, senhor é, Darvinam para, este, este tweet
2: para, até foi para a discussão diretamente ao Miguel e o Miguel depois sabendo o tema que eu ia aqui abordar fez-me uma assistência uhum. ah, tem que ser tem que ser basicamente o João Carlos Costa pergunta o que acham de unemias abdicar da seleção para fazer a Summer League com os Kings olha
0: podemos, podemos utilizar as placas hoje ainda não, não o fizemos ah. se ele fez bem ou se fez mal ou seja se, se a opção foi mesmo entre a Summer League e a seleção se
2: Pronto, fez bem abdicar da seleção qual é o teu voto? Eu, eu vou aguardar. Eu, vou, eu vou, uh, Achas que é vou, vou meter o verde. Eu também vejo-te o verde. Mas, mas uh, eu, para eu, eu faço assim aqui uma coisa, eu não sei muito bem o que é. <risos> eu também iria para aí. Uh, e é. vou explicar. Porque, vou explicar. É. porque uma seleção nacional é uma seleção nacional. Primeiro ponto. Uh, então tu, Miguel, fizeste... Quantas vezes foste internacional lá? Não sei. Tu também não mas sabes. Tenta coisa. Pronto, eu acho que representar a seleção nacional, eu sei que há pessoas que não concordam com isto, mas a minha opinião, e até porque eu nunca fui internacional português, cheguei a seleções regionais e já foi de bom tamanho acho que não sei se é o momento mais alto mas eu acho que qualquer jogador de qualquer modalidade, quando tem a possibilidade de representar o país tem que, para além de ficar satisfeito acho eu, tem que perceber que para ele lá estar ou para merecer essa confiança Há muitos custos, não. e não vamos discutir se a opção é boa ou má não interessa para o caso, seguramente que centenas, milhares de outros jogadores de todas as divisões gostariam, pelo menos uma vez ter essa oportunidade. E, portanto, para mim, eu acho que, independentemente de estarmos a falar de esporte profissional, amador ou semi qualquer que seja a categoria, eu acho que sermos chamados a representar o nosso país deve ser sempre um motivo de grande orgulho, de grande satisfação, mais que não seja por termos a noção de que muitos gostariam de lá chegar e obviamente não podem lá chegar por uma razão, não têm qualidade para, apesar de terem vontade. E eu acho que isso é importante. E eu para, acho que é isto, aí subscrevemos mim, todos. E para, todos mim, e para, e e para um mim, eu acho que um jogador em condições normais, enquanto praticar o seu desporto, deve sempre, e desde que seja convocado, deve estar sempre disponível para representar a seleção. essa é a minha posição de base, entre aspas, de base em relação ao tema. Uh, e, portanto, isso para mim não, não é sequer negociável para mim. O que é que aqui acontece? Eu acho que ele não está a abdicar da seleção. não eu O que também. está aqui em causa... Uh, eu percebo que, se calhar, a pergunta vem porque na, na convocatória aparece o nome do Neemias. Eu acho que o nome do Neemias aparece... E porque estamos à... todos uh, com alguma vontade, claro, desejo... de ver o Neemias. Mas eu, a acho a que o, eu acho que o Nemias também quer. A questão é que temos que perceber. O Nemias, ao dia de hoje... A menos que, entretanto, tenha a considerar uma coisa que nós ainda não tínhamos conhecimento. Não tem contrato nem com o Sacramento Kings, nem com ninguém. Única. Quer dizer, tem contrato até ao dia 30, portanto, mas não tem a sua situação profissional uh, devidamente clarificada, embora apesar dos bons indícios. O que é que isto significa? Significa que a preocupação número um dele, nesta altura, é o que é que vai fazer a partir do dia 30, em que condições, uh, se é em Sacramento, se não é. Isso é que é importante. Mais... Admitindo que efetivamente vai ficar em sacramento, ele precisa de se mostrar mais, precisa reforçar o seu, a sua importância dentro da equipa. A Summer League, neste momento, é claramente o espaço onde ele pode mostrar mais serviço. E, nomeadamente, sabendo que vem aí uma nova equipa técnica ou um novo treinador principal. Ele iria dizer, não amigos, ok, eu sei que vocês me querem ver aqui, sei que estão à espera que eu aqui vá jogar 20 e tal, 30 minutos para perceberem se eu já estou num ponto de evolução superior e tal. Não, mas eu vou jogar pela Seleção Nacional. Não fazia sentido nenhum. Por outro lado, também a nossa Seleção Nacional não está num momento em para que a presença é de, de seja particularmente relevante. Ou seja, não, Em termos competitivos... Exatamente, uh, não tem importância. Portanto, eu, A minha grande questão é mesmo essa. Não tem é, a minha votação também é, nesse é sentido. E aí eu acho que ele foi convocado porque também não sabia muito bem qual era digamos, o... O, que é que ia acontecer? o que é que ia acontecer e o que é que, o que, é que a situação profissional dele estaria mais para a esquerda ou para a direita daí acho muito bem que ele faça parte da, da pré-conceptora seguir... tri...
0: vamos dar outro exemplo uh, que algo que aconteceu e chegou a acontecer com outros jogadores que é à seleção nacional um, vamos imaginar que esse problema do Mike Brown não tinha acontecido vamos imaginar isto ou que ele sentia que não estava a contar com mas ele estava... e que eventualmente dizia bem, mas eu se calhar fui escolhido para a MBA, já experimentei mas até agora porque não ir ao basquetebol europeu jogar aqui 3, 4 claro. anos e depois tentar voltar à NBA que era uma opção perfeitamente legítima aí se calhar até podia fazer Fazia mais sentido vir-se mostrar Sim. aqui à seleção eventualmente mas a, mas a
2: questão repara vamos imaginar que ele de facto ainda não tem a coisa alinhavada com os Kings mas se vai jogar a Summer League isso até eu acho que ele vai jogar já com o contrato mas, mas se isso não acontecesse o mostrar-se na Summer League claro, é também tal, é uma para, para é também, equipas. Claro. E, portanto, eu acho que aqui não é Aqui, tanto... na questão de
0: justificar, uh... ele estar, estar, estar na convocatória, eu acho que isso Sim, aí mas... não... E, e
2: atenção, o Nemias, quando estava na, 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 na faculdade, e não sendo, atenção até porque os calendários às vezes são um bocadinho complicados, o Nemias não se negou a jogar pela Seleção Nacional, bem pelo contrário. Inclusive, ele, inclusive. ele sabe bem a importância que, nomeadamente, o seu desempenho no Campeonato da Europa, da divisão BK, cá em Portugal, em que Portugal subiu a divisão, ganhámos a divisão B e vamos agora jogar finalmente na divisão é principal, verdade. embora já saiu sem, sem o Mises, sem o Rafael Lisboa, sem, sem o Amarante, sem essa gente. Uh, mas ele sabe que a seleção, neste caso a seleção sub-20, também o ajudou a chegar à claro. que também o ajudou a ser, digamos, projetado de outra forma. E até teve o azar de se lesionar e depois as coisas, até uh, nessa época a nível de faculdade, Evaluiu um impacto negativo, evidente. Mas, portanto, eu acho que não há também... Não temos no passado Nenhum sinais de que o Nemeis Não tenha respeito ou vontade de jogar pela seleção nacional. Bem pelo contrário. Aqui o que acontece é que O interesse da sua carreira profissional Aliado pouco, à pouca o importância Do contexto dos jogos da seleção Numa fase em que, infelizmente, nós já não estamos Com possibilidades de seguir em frente Não haveria aqui, na minha perspectiva Outro tipo de solução. E daí achar que a questão não é ele ter abdicado, é, digamos, é olhar para, o, está, para a está situação. Adiada, é, está adiada está adiada a estreia dele. é isso
1: mesmo, concordo Acho com tudo. É
0: Dormias, ficamos na Califórnia e eu peço já desculpa ao pessoal lá em casa que disse que, que não ia falar dos Lakers, mas não resisti, não, não resisto. Porque eu, isto, eu peço já vou estar a
1: rir.
0: estou-me aqui porque. E atenção, estamos a falar apenas de, de rumores, mas. Eu acho que as coisas, quando saem cá para fora, também não são inocentes. É, muitas vezes não são inocentes. É, saiu, foi noticiado em vários, em vários órgãos de comunicação social e naquelas pessoas que andam à volta da NBA, que o LeBron James, que tem até o dia 4 de agosto para assinar uma extensão de contrato com os Lakers, provavelmente não o vai fazer. E não o vai fazer... É, está no direito dele, ponto prévio acho que os jogadores, se há uma opção são livres de assinar ou claro. não assinar agora vamos adicionar aqui contexto vamos adicionar contexto do histórico de Lebron James e atenção, ponto prévio, Lebron James como jogador para mim um dos melhores da história depois se é o segundo, se é o terceiro depois podemos também ter essa mas não essa disseste discussão. aí o
1: primeiro -se. o primeiro
0: para mim está eu, eu, eu sabia que ele ia dizer alguma coisa certa não, não, não. <risos> lequeiro, né? é. um, eu enquanto jogador e enquanto alguém que fora do basquetebol tem feito tudo e mais alguma coisa Lebron James é um exemplo mesmo o seu comportamento dentro do campo eu não tenho nada a dizer o que eu nunca gostei de Lebron e continuo a não gostar é a forma como ele se mexe fora da equipa como quer ter um papel para mim, não está destinado a um jogador. Fora da equipa, dentro da equipa. Dentro da equipa. <risos> e isto não é. Eu acho que, que os jogadores como o LeBron, como Kevin Durant, como Yanis, devem ser consultados. Estou de acordo. Não devem ser eles a decidir. Uh, e a ideia que passa, uh, que passou em Miami. Em Miami, eu acho que Miami mesmo se assim foi o sítio onde eu melhor. Porque, porque ele porque... não era o dono e da
2: bola. E há um bola, senhor é lá legal.
0: chamado Pat Riley que. Uh... E havia o Dwayne Way também. Dwayne claro. É. Mas em Cleveland e agora nos Lakers. Uh... Dá ideia, dá ideia. quer dizer, nós estamos a dar isto como uma especulação eu acho que isto está à vista de toda a gente um, e o que é que me está a incomodar aqui verdadeiramente já o dissemos também noutros episódios ou pelo menos eu disse Lebron neste momento da carreira deve estar numa equipa que possa ser campeã eu acho que isso faz sentido para um jogador como o Lebron James não faz sentido o Lebron James andar a jogar para ver se vai ou não ao playoff isto é... ou não ir ao playoff ou não ir Ora, e vamos entrar para onde eu quero <risos> Uh, para mim os Lakers como estão não vão lado nenhum porque eu não acredito na equipa que não foi ao playoff para onde seja campeão, eu não acredito e gostava de acreditar como vocês sabem mas eu gosto de ser realista ah, houve muitas lesões os Warriors tiveram muitas lesões mais lesões mais lesões mais jogaram ainda menos tempo os jogadores dos principais estão na final portanto eu não compro isso obviamente se não houver lesões acredito que os Lakers cheguem mais longe seja mais mas fácil, não acredito que então. cheguem até ao fim até porque os Clippers vão estar em grande, os Nuggets provavelmente vão estar fortíssimos. Os, ah, os estar Santos perto, vão estar outra vez. vez na luta. Portanto, eu acho que por aí a coisa não se dá. E depois é este posicionamento que é que eu já não gosto. Que é, tudo bem, ele fez um podcast em que disse que se tivesse que escolher uma equipa que era os Warriors, já não é a primeira vez que ele diz isto. Ele agora foi obrigado foi porque lhe perguntaram. Sim, um é, canto, a pergunta, porque... eu tinha que escolher um. Mas já sim. não é a primeira vez.
1: E andou a namorar o Curry no All-Star.
0: Andou. <risos> já não é a primeira vez que ele disse que gostava de jogar com o Curry, que, que ofereceu só as querças também. Quer dizer, é um negócio, mas não fica bem. E, e os momentos que ele escolhe, os leques se numa altura delicada e acho que ele enquanto líder da equipa devia ter um statement um, não, isto para onde vai correr melhor se é essa, ideia, se eu não sente isso tudo bem mas se não senti isso então vamos lá sentar-nos à mesa e o que é que vamos fazer e eu acho que os Lakers eventualmente estão a chegar a esse ponto porque se o Lebron não quer uh, comprometer-se com o franchise e está no seu direito os Lakers têm que começar a ter a palavra porque senão vão queimar mais um ano porque não vai dar, não vai chegar eu tenho a certeza que não vai chegar e eu acho que os responsáveis também já perceberam isso e se é para entrar numa qualquer reconstrução, então comecem já a adiantar caminho. Diogo. E aí, se calhar, vamos para um tema um bocado tabu, mas eu este posicionamento do esperar para ver, eu percebo que o jogador veja os seus interesses, mas e quem é que trata dos interesses dos Lakers? É que eu não vejo ninguém.
1: Sim, eu começo a achar isso também. Começo a achar, e já não é de agora, que de facto começa-se ali a não perceber quem é que está acima e a dona dos Lakers vai dizer que não, que o Labrón não tem papel nenhum nas decisões, quer dizer, claro que tem, toda Como a gente diz nos já tempos isso. corre, LOL. <risos> toda Brinca, a gente sabe percebeu isso, e eu acho que sim, e, e, e por exemplo, tivemos e comentámos aqui não outra vez, as declarações do treinador que puxou ali o Westbrook para cima. Lá
0: está. Isso é que, e é é é é que tentar aglutinar. E ele até aproveitar
1: momento. isso, pá, o
0: treinador já vai dizer o que é que é, e nós vamos cavalgar em cima disso, mesmo que ele não esteja -me convencido e que a solução mais afirma Mas cá para fora é isso que ele tem
1: que dizer, claro, e estarem claro. todos na mesma página. Agora, estes a puxarem para um lado, do outro lado, e depois Fala-se muito na questão do filho que está prestes a entrar na NBA e ele quer ir jogar com o filho. quer dizer Eu percebo
0: que ele, ele quer fazer a sua gestão. Mas tudo bem, mas os Lakers mas têm que estar Mas isso é incompatível com, os...
1: claro. com a gestão da equipa. E, portanto, eu acho que isto não, não augura nada de bom e, e, e também não, vejo isso como tu. Não, não estou a ver uma equipa cheia de problemas, de repente aquilo liga um Até não tem margem para
0: mar... é assim, nós Tem falamos margem
1: no... se, e o Luís já vai lá a seguir, usarem o Lebron ali como moeda de... É que nós falamos nos Warriors,
0: tem têm os três principais, mas se calhar até estamos a falar de um quarto que até pode ser MVP da Liga. Pois. Os leikas não têm margem para ir buscar a gente essa não tem porque não têm porque dinheiro. Yes. É está empatado. só por aí, quer dizer, ficamos logo a conversar. Eu,
2: eu estou, subscrevo na íntegra tudo o que tu disseste, e agora não estou a brincar, estou, estou a tentar falar a sério, uh, mas eu já, e tu sabes disso, e o Diogo também... Sim, já, já,
0: já temos falado disso. Esta, é,
2: esta, esta, esta opinião que tu agora aqui transmitiste, eu tenho há muito, muito mas, tempo. Mas Luís, uma coisa era sentirmos da parte do Lebron... Mesmo que não fosse...
0: Mas eu, com comprometido. Mas é, Foi mal, mas agora vai ser mas melhor. Eu, eu acho, e vamos...
2: Eu, não eu, sinto, e não sinto isso eu, é que é o problema. Mas será mas que ele não sinto. está a forçar
1: a
0: troca? Eu, mas,
2: mas eu sinto há muito, eu, eu, há muito tempo... que eu, eu acho que vamos lá ver. O Lebron querer o melhor para a sua carreira, isso para mim não tem discussão nenhuma. Não nenhuma. Estamos todos de acordo. E que ele queira estar sempre em equipas vencedoras, ou tentar estar, não tem discussão. Até porque faz sentido na altura da carreira que ele Agora, 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 a forma como ele, ao longo da carreira, se tem posicionado as atitudes, e mais que as atitudes, as coisas que de vez a vez diz e ou faz, eu acho que revelam, ou têm revelado, sempre alguma... Como é que eu vou dizer isto, é o pessoal me cair muito em cima? Alguma falta... De sentido de equipa, de... Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou utilizar a expressão que sei que o pessoal vai lá que sou anti, eu sou anti tudo, portanto também posso ser anti <risos> uh, Eu acho que revela alguma falta de lealdade ou seja depois da pior época na minha perspectiva é foi claramente a pior época da história dos Lakers porque não é só o falhar o playoff é a forma como falharam a equipa que, é, que tinha claro. porque sei lá os Boston Celtics não há muitos anos ficaram em último no ano em que foram mas campeões ninguém, mas... Mas, mas, <risos> claro. toda a gente sabia que se não fossem últimos eram penúltimos ou antepenúltimos portanto a questão não era essa a questão não era essa aqui os Lakers tinham equipa e foi construído, e gastaram o dinheiro para serem campeões. Não chegaram ao play-off, atenção, não chegaram ao play-in. Play já não estamos a da falar oito primeiros. Não foi ficar é nos 10 primeiros. em oito, dentro de 15 é na conferência. Foi não conseguir ficar nos dez primeiros. Portanto, eu acho, é uma coisa lamentável. Eu acho
0: que dizer que não acredito que a equipa, nos mesmos moldes, porque não pode mudar
2: muito, não
0: vai chegar ao título, acho que não mas, estou a ser demasiado mas, negativo, mas, acho que estou a ser perfeitamente claro, realista.
2: A questão para mim é, perante isto, faz sentido que o líder diga que queria jogar na equipa que nós não sabemos, mas nesta altura está uma vitória de ser, de ser campeão não, não fica bem é óbvio que, que a pergunta desta vez foi eu tinha que ter uma resposta, qual é a equipa Sim, desta, eu tinha que mas uma. durante
0: esta época já teve tiradas semelhantes, um problema
2: é esse não, tiradas e posicionamentos, elogiar os jogadores elogiar as equipas, os treinadores o estar sempre em cima do muro. E menos os que estão com ele. Menos os que tocou ele. E, e é curioso. <risos> não gosta muito. E é curioso porque toda a gente sabe, e tu disseste, e não vale a pena estarmos aqui a escamotear a coisa, ele, de há uns anos largos, nos Lakers e em Cleveland, sem discussão nenhuma, ele tem influência em tudo. Direto no nos jogadores não. que são contratados. Ele chegou a dizer publicamente no, no, nos Lakers que os jogadores que deviam ser trocados. Eles chegou a dizer isso. Eu acho uma coisa, eu não imagino. Miguel, vocês jogaram jogaram E depois equipas, foram campeões com
1: eu... jog... ele. ao balneário. Vocês jogaram
2: equipas relevantes uh, em Portugal. Chegarem ao balnear e estar um jogador que acha que... a dizer que um de, que um de vocês. É o peso que ele tem, né? Exatamente. O líder da equipa dizer: publicamente que o mais. Manuel e o Joaquim estão a mais na equipa e devíamos trocar. Eu acho isto uma coisa que não existe mas lá está, ele tem tanta força e tanto poder ou conferem-lhe tanto esse poder que ele se dá ao desplante na minha perspectiva, de fazer coisas destas eu não sei como é que o jogador em casa como é que continua a jogar como é que continua a falar com ele foi campeão das e como é que foi campeão foi isto é uma coisa completamente surreal mas lá está, eu acho que isto revela alguma falta de respeito com a organização com os trabalhadores, ah, com os dirigentes e com os colegas e eu acho que depois do que aconteceu esta época, o LeBron não poderia, não deveria de forma alguma, se pôr a jeito com estas coisas. Agora, indo a, uma, a um tema que eu já tive para trazer aqui várias vezes, e depois acabou por, por, por ficar, digamos...
1: Na gaveta. Na gaveta.
2: Há uns, há uns tempos, nos Estados Unidos, apareceu alguém, também tem assim umas ideias um bocadinho para a frente, e que defendeu uma coisa, e o Miguel, até por ser adepto dos Lakers, sabe desta minha opinião já há largos meses, eu acho que os Lakers, exatamente pela razão que ele, que ele referiu há pouco, que é, alguém tem que pensar é nos Lakers, claro. o LeBron pode e deve pensar, pensar nele. nele. Claro. Embora eu acho que lá está, deve pensar também na equipa. Mas os responsáveis dos Lakers não têm que pensar no LeBron, têm que, ou no Westbrook ou no Davis, têm que pensar nos Lakers. E para mim, os Lakers equacionarem uma troca envolvendo o LeBron e o peso do contrato que ele tem para uma equipa, sim senhora, onde ele possa até ter mais condições de lutar pelo título. Mas com isto os Lakers... Trabalharam já o futuro. Terem claro, ou escolhas, os ou jogadores mais novos, ou as, duas. ou as duas coisas, e liberdade até do ponto de vista salarial, eu acho que Pode nesta fazer altura, sentido. sabendo que LeBron não vai ser eterno, e que a grande figura para os próximos anos, em condições normais, será Anthony Davis, eu acho que é, do mais, é o mais acertado, era... Lá está. Porque é é o que tu dizes... É vão ganhar o próximo ano a perspectiva não é nada animadora, eu, eu, nada eu sentido. Não, não, então, não estou nada o que consciente. é que é mais lógico é ainda pegar no valor que o Lebron tem e tem isso não é não é discutível claro. também e tentar é Alivia, aliviar eu a juntaria, eu e eu lhe Eu juntaria, juntaria totalizar... também o Westbrook,
0: não, não sei. Mas entre,
2: entre o Westbrook e o LeBron. Mas, entre um e outro, para mim, entre, não é que é a melhor. E não é para eu ser. Não, é porque o, o, futuro, Westbrook... o, futuro, o futuro não vai passar por ali. Mas, mas em relação é a um a e ao outro, assim, a diferença de idades ainda é. não é um ano, nem dois. Sim, mas e, eu, portanto, eu, eu, eu também mim, acho que não deve ser pelo Westbrook. Acho que não é, mas, é, acho, Neste acho que... momento, se me dissessem assim, temos que trocar um numa perspectiva de futuro, até pelo valor de mercado que tem. Para mim era indiscutível que a troca ia ser o. lá Depois o James. Disses,
0: E é que eu falava da questão do comprometimento, comprometimento. Se ele dissesse agora, não, isto está difícil, mas eu até vou já nunca, exercer a extensão de contrato. Ele nunca fez Passava isso. Passava uma, uma mensagem. e aí sim, aí se, lá está. Aí se calhar virarem-se mais para o Westbrook, para claro, tentar agilizar. Eu e ele é, é vai eu ter eu... aqui mais dois, três anos, mais o Anthony Davis, e vamos tentar é. Em vez de termos. Mais um, termos aqui mais 3, 4 jogadores que ajudem
2: este pessoas. É quando eu digo que os Lakers deviam negociar ou tentar negociar, primeiro é porque sei que, de certeza, há equipas claro. interessadas nele. E depois porque ele não dá o e sinal, esquece, ele certeza. não dá o sinal, de facto, de estar comprometido com a equipa. Não dá. E portanto é assim, então eles vão aguentá-lo correndo o risco depois de trocá-lo por nada. Ah, pois, então, é, eu,
0: e, e neste momento eu acho que é o
2: cenário que está em cima da mesa. Claramente. Voltando atrás, só para dar um pequeno exemplo. O que é que os Pelicans, quanto a mim, fizeram de errado no negócio do, do, do Anthony Davis? Foi não terem trocado à primeira. Tinha sido melhor ainda. Tinha sido ainda melhor. Já foi bom, na minha perspectiva. Tinha sido ainda melhor. Uh é um bocadinho parecido, Davis não estava, claro, comprometido, não estava comprometido, era a estrela eu... da equipe então... era um jogador super jovem claro, e aí,
0: claro. era e aí uh, o futuro está aí, estão, estão cada vez com mais perspectivas de chegar
2: lá assim e agora imagina se tivessem o Kuzma também no, no lance
0: não? vamos passar aqui para o meu tweet até porque temos que acelerar aqui um bocadinho, estamos na parte final um tweet do Miguel Antunes sobre o Ricky Rubio como estará o Ricky Rubio aí. nós sabemos sempre que há pouca informação mas ele já vai aqui com uns 6, 7 meses após a operação Uh, e diz tendo em conta que está a fazer a sua melhor época como surgirá sendo free agent e com um contrato menor poderá uh, ser um champion material ter champion material eu voto já sim eu também uh, acho que Ricky Rubio uh, e, e os exemplos que temos tido de jogadores mais velhos a recuperarem mãe de lesões graves uh, ainda bem que é assim cada vez mais a medicina vai, vai, vai permitindo isso por exemplo agora não sei se o Rubio se um contrato menor lá está para os Lakers para os Lakers tem que ser um contrato mínimo não pode ser um contrato menor <risos> e se calhar é que o, o que limita que muito mas certo. era um jogador que eu agarrava já se ele se tivesse a de os Lakers em qualquer equipa que tenha ambições portanto a época começa em outubro 10 meses eu acho que vai, vai dar para ele Sim. estar bem é um jogador que eu acho que ainda tem muito para dar estava a fazer uma época sensacional Evalua e depois tem outra coisa além do, da, da valia como jogador diz também que foi um dos grandes responsáveis pela melhoria de Darius Garland. Ou seja, tem também esse, essa é? capacidade de liderar e, de, perante os mais jovens, ter ali uma presença positiva. Portanto, uh, obrigado ao Miguel e, obviamente, aos outros telespectadores também pelos, uh, pelos contributos. Em relação ao Rico e Rubio, acho que é um jogo que tem muito para dar. Uma nota final. diz que Cleveland está uh, de olho nele porque gostaram
2: muito e faz todo o é até porque Rondo não deve continuar mas o problema é depois se ficam com o Sexton também aquilo é a base eu acho que o venda. Sexton já está o, o Garland já é disse que, que gostava que ele ficasse também pelo menos lá está do ponto de vista coletivo lá está uma boa uma boa uma boa participação ou seja não, não eu agora é que sou eu é que fiquei com o lugar. não, não, não ele é importante tal fica bem lá está. Eu acho até que... Que pode pensar outra coisa mas ao dizer isto acho que ganha pontos pois, internamente eu
0: acho que o Sexton aí é que está um bocadinho mais eu também, eu uh... também. vamos aqui para os Tiros finais, aqui à Jordan Poole. Não foi a fechar o jogo, mas é a fechar o terceiro quarto. O Diogo,
1: o teu buzzerbiter,
0: que é uma notícia fresquinha.
1: Sim, uma notícia muito foi de ontem. Esta troca interessante para a equipa de Dallas que recebe aqui o Christian Wood, um jogador que estava um bocadinho perdido em Houston. É verdade que dão aqui vários jogadores: Mariano, Victor, Burke, Marcus, Chris
2: Otto e
1: Fábio Sterlingberg não está aqui, mas enfim todos um pouco. Exatamente. Ou quase nada. Com alguma pena nossa, Mariano Vic é dos nossos preferidos e pedimos sempre ele dentro de campo, mas enfim vai mudar aqui Dars, Ele que é muito amigo de Dom City. Vamos ver se muda. É... Pois às vezes porque, estas porque trocas. Porque
2: ele... ele não pode. Uh, se uh, for despedido da equipa de Houston. Não pode voltar, voltar a, Dallas. a Dallas, mas se for trocado se for Houston, à volta... para uma terceira <risos> equipa e a seguir for despedido, já é pode já, voltar. Não. E em Dallas já está um movimento é, de, é, de o, apoio. O, e o, o
1: Dom Sítio, e... se for preciso, vai lá a eu, a
0: relação, a dizer apenas, uh, e o Luís também leu, e venhamos a falar a caminho para cá, que poderá ser... Uh, de pouca duração, a estadia de. Poderá ser curta a estadia de, de Cristiano dos dos Mavericks. Fala-se nessa, nessa possibilidade. Também há,
2: ideia, há quem diga que eles podem a seguir trocar-o por uma escolha tão alta.
0: E voltando aqui a, a discussões de outros episódios, era este o tipo de jogador que eu acho que falta a Dallas. Pode não ser o Cristiano pode ser o melhor, ah, mas, mas o tipo não... de jogador, um jogador que mãe. ganha ressaltos. Tem exteriores um exterior também. Novo. Ele fez a 7 pontos, 10 ressaltos média nesta temporada. Eu acho que por aqui. E ele, tem, ele
2: tem mais um ano de contrato, era de experimentar. A questão aqui, naquilo da, que eu li sobre a eventual possibilidade deles de trocar, trocarem o jogador por uma posição alta de draft, é terem algum receio que ele não queira depois do, do ano que tem de contrato Ficar. prolongar. Mas isso é, uma, lá está, isso é o trabalho dos dirigentes. É quando vão falar com o jogador, amigo, qual é a ideia? mas devido
0: devidas distâncias, White tinha um ano de contrato, ah. foi a Toronto e sabiam que era um ano. E, 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 não e valeu a, a pena? Mas, 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 mas o oh Miguel,
2: sabiam que era um ano, eu ainda hoje continuo com a ideia que se calhar o White tinha feito melhor em ter renovado. <risos> agora, não sei, Agora se calhar... Ganhou mais algum depois. Pois. Não sei, não é? Portanto, eu acho que aqui é o papel dos dirigentes entrarem em campo, falarem com o jogador e dizerem assim amigo tu e o Doncic vão ser aqui vamos ver o que, é que, é que isto é? claro, e bom. se isto não der à primeira e tem vamos a e claro.
1: aparentemente parece a funcionar e, bem e
2: tendo em conta a idade deles eu acho que é uma aposta é que faria todo o sentido, sentido não ser só para, para a próxima época mas poder ter aqui uma margem de, de vários anos já e o Senic como dizíamos tem, minutos antes. tem um problema tem vários
0: este é que vai ser
2: uh, agora continua... passar
0: dois anos fora venha outro este, é este este ruma, tudo, normalmente não é bom senão os que... que têm um
2: problema eu acho que eles têm inúmeros Agora, problemas
0: Luís, já temos aqui uh,
2: uma cena ah, mais uma volta, mais uma, a uma cena aí, de um Aleluia e voltamos ao, ao Green, já não falávamos de lá há muito tempo para não nos está Ricardo, a ver Popsort não está a ver hoje não está cá
0: que não nos está a ver lá em casa nós estamos a, vamos ver aqui um um bocadinho de um vídeo é pessoal, que é sei. o vídeo em que o Draymond Green perseguiu o Tatum, basicamente e o Peyton também. também, até ao banco dos Celtics. Eu, nota prévia, acho que um jogador experiente tinha sacado a técnica ao Green.
2: Mas é, eu, nesta eu, altura eu, também o jogo já estava sendo encomendado. Foi a expressão que tu utilizaste no, no jogo, o jogador mais experiente. Eu, eu, eu mudo um bocadinho essa expressão. Os árbitros não terem marcado uma falta técnica nisto é claro, inacreditável. É isso. E vem do estatuto que a gente não percebemos
0: bem mais porque uma é que vez, o Green tem na Liga. Mais
2: uma vez, Green passa nos intervalos da chuva com atitudes condenáveis, com atitudes que não são, então esta, minimamente aceitáveis em desporto, muito menos em desporto de alta competição, não consigo entender como é que há árbitros que às vezes basta um jogador bater palmas no sentido ou mandar ou um gol dizer, pá, falta e tal, levam uma falta técnica e não consigo entender que há um apito a assinalar um desconto de tempo, há um jogador da de equipa, neste caso de que se dirige para o banco, tem a bola na mão porque não estava no árbitro, e, tem e, que ele, pedir, e claro. ele vai com a bola e, e tudo bem, e ele vai literalmente atrás dele, a olhar de forma provocatória. Não sei se abriu a boca, se disse alguma é coisa. Vai para o meio do banco, e passa no meio do... dos, dos, jogadores. dos suplentes todos, no meio dos treinadores dos outros. Numa, é é é a é, Grin, é, é a, green, é a green, uhum. mas é um disparate. Diz, a Liga, diz, diz, os permitir... anos 90, tinha dado uma grande caldeirada. Oh, oh, Miguel. Nos anos 90, em metade, metade, estou a ser simpático, das equipas <risos> dos pavilhões, ele fazia isto, chegava ao bando dos outros, mas não saía de lá. Saía, mas, mas tinha, um tinha um um que fiscal. E, e depois... Aliás, ele nem se atreveria. Eu acho que isto Em Detroit não fazia Em Detroit. Não em fazia. Detroit, de não fazia. Não, em Indiana não fazia isto ao Miller. Não fazia. Fazia, mas acabava depressa. E, <risos> e, e não acabava em Não, acabava. Eu acho que os árbitros não terem dado uma falta técnica é, é um erro. É uma vergonha. Não é um erro, é uma vergonha. Tal como ele já não ter levado uma, uma segunda falta técnica. Um dos Sim. Jogos. foi uma vergonha. Ele muito. O Green não pode ter, o Green ou seja quem for, não pode ter um regulamento ou regras específicas para eles. É uma crítica que eu faço à Liga. Não tem nada a ver com o Green, tem a ver com a Liga. As regras são iguais para todos. E ele tem aparentemente a capacidade de dribular ou de esticar acima das regras. Por outro lado, acho também inacreditável. Que ninguém na equipa dos Warriors lhe consiga dizer assim: amigos, estamos a ganhar, vamos ganhar. vamos ganhar este jogo, vamos ficar a uma vitória. E se tu fazes esta estupidez, não só podias ter ido para a rua agora, como podias ficar de fora dos jogos a seguir e nós precisamos ganhar mais um. Para ser e ele já teve essa experiência. E ele, e ele já devia ter percebido o que é que isso custa, porque já passou por isso. E, aliás, nesse jogo também há um outro episódio que é quando ele obriga o Steve Kerr a pedir um, Sim, um uma chelsea, maneira é inacreditável a forma como ele se dirigiu ao banco, ao treinador, e o obrigou, obrigou, o, o, o Steve Kerr naquela situação é assim, ou pede o desconto de tempo, apesar de estar convicto ou não, ele fica quase obrigado. Só obrigado, porque o jogador, ou então o jogador, de birra já estava. E, e entrar ali numa confrontação, exa, numa altura daquelas, lá não é? Bom. Está, eu acho que o treinador deu um passo atrás, que não lhe ficou bem, mas... Te, lá, ao contrário do Green, pensou no jogo a seguir. Pensou no futuro da equipa, pensou no coletivo. Mas eu vou dizer eu green, não, eu, eu, green, não. Eu, eu, o
0: treinador, acabava o joguinho e o menino ia, não, não, não. era chamado à pedra. Não, eu não fazia
2: isso. Eu acabava o campeonato, <risos> ganhava o título Sim. e ele era, ia para outro sítio, mas não aí, ficava. Colaborar. Isso aí é mais <risos> difícil. Claro, claro, claro. Para
0: fechar, e temos mesmo que acelerar, o meu buzzer-bitter tem a ver com um senhor chamado Kenny sempre que chegou a ser falado, inclusive para, para os Lakers. E entre tu, querias, os, entre e tu os... as... Gosto, Gosto muito ele saiu de Brooklyn enfim, falou-se ali Kevin Durant não o queria, mas foi uma saída estranha não foi muito bem obviamente aqui lá está, entre Kevin Durant e Kyrie Irving, que coisa, eles não deveriam simpatizar muito, até porque este era um treinador que, foi por aí. que ao longo dos anos foi sempre adotando um registro muito coletivo muito, um jogo muito agradável Uh, e foi um, um treinador que potenciou jogadores como Spencer Dinwiddie, que jogou uh, para mim para ele como nunca jogou para ninguém uh, Carries Levert deu um salto inacreditável, uh, Gerard Allen uh, deu um, apareceu na liga com, com, com o Atkinson Joe Harris uh, também apareceu a grande nível com o Ken Atkinson, é um treinador que eu gosto muito e acho que vai apanhar uma equipa com jogadores jovens para sem serem vices, potenciados Acho que lhe cabe muito bem. Estou muito curioso para ver o que é que a Edkins vai fazer com os Ornets, mas gostava de dar esta nota, porque é também uma notícia relativamente recente e de mais um adjunto dos Warriors que encaixa na verdade. O, que vez, o se ficar ficar ver. vai ter que
2: ir à
1: procura de adjunto. Eu mais uma, uma
2: vez subscrevo na íntegra tudo o que tu disseste sobre o Ken Edkins e acrescento que os Nets são mais um exemplo de uma equipa com nomes famosos com excelentes jogadores dos melhores da história mas onde há as páginas tantas confundem-se os papéis é? confundem-se os papéis e onde as estrelas não são só estrelas dentro do campo aliás, uma delas dentro do campo aparece lá poucas vezes tem coisas, <risos> tem coisas mais importantes combinadas e eu acho que gente séria profissional que gosta de trabalhar e que sabe que o caminho para se chegar ao sucesso, deve ter poucas curvas, mas pode ser lento, mas é sempre lento. que é, é direto. Este can't, 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 é dessa linha e, portanto, seguramente eu não sei se houve ou não ali e, atritos. E acredito que Constam, esteja melhor
0: com esta experiência em Golden consta, State, não tenho consta, dúvidas nenhuma.
2: Consta, consta que houve ali alguns atritos, mas eu acho normal que, que existam atritos quando, de um lado, há pessoas que, independentemente da sua qualidade, e não está em causa, pensam essencialmente neles e depois quando, do outro lado da, da balança, Estão pessoas que têm que pensar na, penso na, 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 na big picture na, na, na floresta e não nada. Só
1: uma nota. Escolha de Michael Jordan. Pois? Ele vai saltar alguma
2: vez. Ele que não é, ele que enquanto... Eu acho que também se
1: escolheu melhor dentro de campo. Enquanto porque... dirigente é um
2: bocadinho abaixo de enquanto jogador.
0: Um, um bocadinho. E com esta nota de fervor booleano <risos> <risos> terminamos mais um episódio do nosso podcast. Mais uma vez obrigado pelas, pelas vossas contribuições. Continuem. E voltamos na próxima semana já com campeão da NBA.